1: bueno, al compás de esta música, al otro lado del río, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes y amigos de este programa Literatura, Poesía y Canto, siempre por www.radio.latinosigne, también transmitido por www.radiotorsalitoargentina.com, del amigo Esteban Namaguel, de Salta.
3: Bueno, buenos días, amigos, buenas tardes, buenas noches. Eh, aquí estamos, haciendo otro nuevo programa de Literatura, Poesía y Canto, este, esperando, hoy vamos a tener un poco un pedacito de Susana Que por esto de la pandemia no ha podido venir, pero bueno, eh, empezamos
1: Bueno, cómo no, este? empezamos con... Ah,
3: tenemos que empezar con un tema Sí, cómo no Bueno, vamos a empezar entonces con el tema eh, Un canto de Aníbal Cuello, el poeta, cantautor de, de Córdoba, de, de Córdoba eh, El vino Bueno, eh. lo
1: escuchamos
4: dentro de ella para ser Tengo una pena en el alma y la quisiera olvidar Y mi guitarra me canta, me canta y me hace llorar Y me empuja con su magia hacia la copa de vino Que tras su oscuro color voy a encontrar el olvido Vino es para cobardes que ya se sienten vencidos y quieren borrar su odio tras de una copa de vino. Muchos le cantan al vino porque el vino hace cantar y yo canto lo contrario, mayor, mayor también sé cantar. Muchos dicen en su canto que el vino no morirá. Quizás que el vino no muera, pues no lo sabe matar. Pero yo no me arrepiento que el vino enseña a cantar. Yo no me ahogo en el vino. Pero me inspira a cantar Y canto porque sufro Como tanto sufrirán Canto una copia
1: Bueno, muchas gracias por esta página que nos entregó Aníbal Cuello de allí de Córdoba, siempre también colaborando en, en nuestro programa, ¿verdad? Y ahora este, si no pueden conectarse con, con el YouTube o con, o con el Facebook, que ahora Eduardo va a poner, eh, eh, ¿Te está tienen, puesto? Que, tienen que ir a, <risas> a www.radio.latinosidney.com que la radio la radio siempre te acompaña estés donde estés y ahora vamos a un recitado de Graciela Langorte El porqué de las espinas ella es gestora cultural escritora, poeta de Paso de los Toros, Tacuarembó Uruguay y la escuchamos con todo agrado para todos nosotros El porqué de las espinas El
5: porqué de las espinas Principito Préstame una sola página de tu libro. Quiero recorrer cada una de tus letras. Necesito ausentarme por un rato de este mundo cruel que me lastima. Déjame entrar en ese espacio tan pequeño y fructífero de tu vida. Necesito respirar la esencia suave. De tu única rosa que te cautiva Sembré muchas, pero ninguna es como esa Me ha dejado tan clara la enseñanza Del por qué lleva puestas sus espinas Quiero saber más de ese planeta Que aún siendo tan pequeño Ha llenado tu alma de sabiduría Hoy estuve contigo en el desierto. Caminé por las páginas de ese libro que te tiene prisionero de por vida. He escuchado con deleite tus consejos y he reído a carcajadas con tu risa. Principito, yo no sabía que para salvar la pureza en este mundo muchas veces hay que cubrirse con punzantes espinas. Hoy te busco en cada estrella titilante y con, el, con orgullo exclamo, esa, esa es la mía. Ahí está la rosa más hermosa, una rosa protegida por espinas. Aprendí de tu gran sabiduría que las cosas, las cosas más lindas se buscan desde el corazón. Por eso, principito, desde hoy, serás ejemplo. Luz y amor para mi vida.
1: Muchas gracias, Graciela Langorte, esa gran escritora de allí de paso de los toros de Tacuarembó. Siempre este son muy bonitas sus poesías y las dice con mucha con mucha con mucha emoción verdad como de, todo lo que
3: de los pagos de Nuri Antunes de Tacuanembo, ah, sí, <risa> que nos está saludando bueno. dice buenas noches desde Tacuarembó Uruguay un gran saludo a Edward, Julia Chango Naramuel y a toda la audiencia de la radio punto Sydney. Eh, Australia. Bueno, muchas gracias. Muchas nos gracias, nos Nuri.
1: Nos envolvemos en un fraternal abrazo a todos ustedes ahí en Tacarembó, como el chamo Nago Abuel, también de ahí de Salta. Bueno, y ahora, si te parece, vamos a hablar un poquito de... Dice, en el marco de los 700 años de su muerte, homenajean a Dante Alighieri con una muestra en el castillo donde escribió la Divina Comedia. El mundo conmemoró los 700 años de la muerte de Dante Alighieri que será el próximo 14 de septiembre, Italia, lo cual del autor de la Divina Comedia, máxima obra en lengua italiana y uno de los pilares de la literatura universal. Es el centro de homenajes. En la fortaleza medieval de los condes Guidi en Popi, en la provincia de Arezzo, se acaba de inaugurar una muestra en ese castillo, fue donde el poeta florentino escribió parte de su célebre obra. La muestra se inauguró el sábado y permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre. Forma parte de la primera exposición del programa Terre deschi por el cual el Museo de Florencia cede en préstamo obras de su colección para los múltiples homenajes previstos al poeta. Se incluirán obras de arte dedicadas al infierno, el purgatorio y el paraíso, los tres espacios que recorre la obra cumbre de este autor. En el mismo castillo de Cancentino, donde pergeñó alguna de sus estrofas, la tierra que lo acogió por primera vez en su exilio. Y se titula La Muestra Promovida, eh, el Casentino en la comedia se titula La Muestra Promovida y organizada por el Ayuntamiento de Poppi, alojada en el Castillo de los Condes Guidi, informó la Galería de los Uffizi, una de las pinocotecas más importantes de Italia. El Casentino se presenta como el lugar perfecto para honrar al poeta fugitivo, la presencia de Dante aún perdida en Casentino, cuyos lugares evocan a partir de su paisaje de colina bosques y arroyos, la forma clásica del itinerario del caminante medieval. O como en el caso de Dante, no un simple vagabundo, sino también un fugitivo en busca de hospitalidad y protección que espera un regreso a casa que nunca sucedió, detalló el comunicado. Las obras principales de la muestra son el gran cuadro del siglo XIX adquirido por Uffizi el año pasado con motivo del primer D'Antetti, Francesca Rimini o El infierno de Dante 1810, del romántico Nicola Monti, así como de los pasteles de Beatrice Anciliotti-Goretti, Matrimonio de San Francisco con la pobreza, 1903. También se incluyen cuatro dibujos de la comedia del siglo XVI de Federico Zucari, elegidos para completar los frescos de la cúpula de Santa María del Fiore, que quedaron incluso cuando murió Vasari. Con la inauguración de esta exposición, somos el primer municipio... Toscano en comenzar el Terre de Leggi Uffizi, consolidando la relación de colaboración iniciada con éxito el 2018 entre la administración municipal de Popi y las galerías Uffizi, declaró el alcalde de Popi Carlo Toni. Así que este 700 años ya de la muerte del de que escribió la Divina Comedia, ¿no?
3: Ya increíble. ¿no? Sí, la verdad
1: que eso, y lo siguen festejando porque fue, fue de, de la historia universal. Un... Obvio. Acabo
3: de ubicar ahí tenemos el estamos en el Facebook también para ustedes, si nos quieren escribir algo, saludos. También nos, este nos pueden escribir por el chat del de YouTube. Este así que bueno.
1: Bueno, vamos a una pausa musical y continuamos vamos. con este programa. Vamos
3: a continuar con el dueto. Y le decimos
1: feliz cumpleaños, aunque fue ayer al director de nuestra radio. de la radio. ¿no? Que lo haya feliz... pasado bien.
3: Espero que te hayas tomado un whisky por mí. Y nosotros Walter. lo
1: saludamos, por favor.
3: Eso un pibe. Bueno, eh, decíamos que con continuamos el programa con Dueto Albur, este dúo colombiano que muy admirado eh, aquí en la radio, ¿verdad? Y los oyentes, vamos ahora con ellos, con un tema que se llama Fiesta de la Guagua. Bueno. La estaba viendo pero no se la daba la vuelta del lugar. ¿Quién? Ana Pina. Bueno, nos saluda a Ana Vina de Slaza también, de, ah, sí. este, abrazo que está ir. en el Facebook. Y está eh, aquí tenemos el saludo de, Guille, de Guillermo Se Bagnato. Se quedó levantada
1: con el frío que era allá por hacer. Sí, bueno, muchas, muchas gracias,
3: Nené, Sabemos gracias. que sos una escucha de Slaza al pie de guerra, ¿no? Sí. Muchas gracias por tu audiencia y tus comentarios.
1: O sea, muy bonito este, este dúo. De, ah,
3: es precioso. De, de, de Colombia,
1: eso. son muy dulces, este... Parece que cantan Los Ángeles cuando cantan ellos. La verdad, que la verdad es hermoso. Que sí. Y gracias por estar compartiendo nuestro programa Literatura, Poesía y Canto. Eh, ahora, si te parece, vamos a un recitado. Vamos. Doria García Albernaz es cubana, escritora, poeta y ella reside en Miami y nos deleita con una poesía por la paz.
3: Por la paz. La paz. La, la paz.
1: la paz. Ok. La escuchamos. La paz. Busco la paz.
6: La alcanzo con mis manos y solo mi pluma puede aprisionarla. Mis oídos escuchan los lamentos de aquellos que quisieran alcanzarla. Torbellino de voces en todo el mundo, todos ansían buscarla. Y ella se esconde en laberintos de alta esfera donde quieren borrarla. No hay que buscar mucho para poder hallarla. Ella está dentro de muchos corazones. No la encarcelen, por favor. La paz no quiere balaustres, ni rejas, ni cadenas. Ella quiere llegar a todos los rincones de la tierra. Todos tenemos el derecho de poder alcanzarla. Solo se necesitan corazón, unidad, hermandad, y amor para abrazarla. La paz vive en nosotros y solo en nosotros está el aprisionarla. Mientras el hombre continúe en esa marcha de rencor, injusticia y discriminación que mata, la paz se esconderá solo en los pocos que saben adoptarla. Caminemos todo junto, sin colores ni razas, sin estigmas que matan, codo a codo, como hermanos, y hallaremos la paz que todos buscan sin poder encontrarla. Yo la conseguí, y la escribo en mis versos, la envuelvo entre mis letras, sacándola del alma. Repartiendo mi amor por todas partes y uniéndome a las voces que la paz reclaman.
3: Muy bonito, Doria.
1: Bueno, muchas gracias por compartir en nuestro programa. Este, te agradecemos mucho de allí, de, de Miami. Este... Doria va a
3: estar, eh, vamos a tener en el futuro muchas poesías de ella. Es una gran escritora cubana que reside en Miami, ¿verdad? Sí,
1: ya lo dijimos, sí. Bueno, este, y ahora este, vamos a. ¿A una pausa musical?
3: ¿Cómo no?
7: Hace falta que te diga que me muero por tener
1: algo contigo. Bueno, y continuando con nuestro programa, ahora, este, si te parece, este, eh, escuchamos a Susana y a ver.
3: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos a ir aquí entonces. Con la primera parte de un comentario de Susana.
8: Queridos amigos, les habla Susana Dillorio. Aprovechando este, que van a ser los Juegos Olímpicos en Japón, les voy a hablar un poquito sobre la literatura de Japón. Las primeras obras de la literatura japonesa estuvieron fuertemente influenciadas por el contacto cultural con China y la literatura china, y a menudo se escribieron en chino clásico. La literatura india también influyó a través de la difusión del budismo en Japón. En el período Heian, la cultura original, Kokufu, de Japón, literalmente cultura nacional, se desarrolló y la literatura también estableció su propio estilo. Tras la reapertura japonesa de sus puertos al comercio y, la, y a la diplomacia occidentales en el siglo XIX, la literatura occidental ha influido en el desarrollo de los escritores japoneses modernos, mientras que a su vez han sido más reconocidos fuera de Japón con dos premios Nobel hasta ahora. No se conservan testimonios de una escritura autóctona japonesa. El japonés era pues una lengua sin escritura hasta la llegada de los ideogramas chinos, los kanji, cuya introducción no se documenta hasta en el año 538. Su origen, como el de otras culturas, se remonta a un conjunto de ritos donde, donde el folclore y la religión conformaban una rica y antiquísima tradición oral. Una figura importante en esta tradición oral primitiva fue la del cataribe. Se trataba de un recitador o recitadora de historias que cumplía la función de conservar y transmitir hechos, mitos y leyendas. La transición de la antigua poesía oral a la nueva literatura escrita está representado por el Kojiki, Memoria de los sucesos de la humanidad del año 712, y el Nihonshoki, Crónica de Japón del año 720. La temática de estos poemas puede agruparse en tres categorías: Somonka, poemas de amor; Banka, elegías; y Soka, misceláneos dedicados a celebrar viajes, banquetes o leyendas. El período Heian, del 794 al 1186, es considerado como la etapa clásica de la literatura japonesa. En este lapso de tiempo se comenzó a escribir con caracteres japoneses ya que anteriormente se utilizaban los caracteres chinos. En la prosa, en la época Heian, sobresalen los diarios privados, Nikki, y los libros de impresiones, Yoshi. El relato poético, uta monogatari, y la novela lírica del siglo XII hasta principio del siglo XVII fue muy pobre la literatura. Debido a las constantes guerras y hambrunas, hubo poca producción literaria, la cual recayó sobre los monjes. En el siglo XVII, prolongándose hasta mediados del siglo XIX, fue cuando Japón abrió de nuevo sus puertas al mundo después de 250 años de aislamiento. En la poesía destaca Matsuo Basho, quien compuso los haiku. Pequeños poemas que con la mínima cantidad de palabras se trata de expresar el máximo de cosas. Hubo evolución en el aspecto lingüístico y se simplificó la estructura del lenguaje. En 1968 el escritor Yasunari Kawabata fue el primer nipón en ganar el premio Nobel de Literatura. Una de sus obras más conocidas fue Mil Grullas, basado en el romance del Gen Genji, pero en un contexto moderno se suicidó en 1972.
1: Bueno, así compartimos en la primera parte de la exposición de... de muy interesante lo ¿no? que dice en Japón, Susana, de los, muy lindo. De la escritura de los japoneses. Este, más adelante continuaremos con, claro. con esa charla. Nos dice, ahora,
3: nos dice Nuri, eh, muy hermoso el poema de la paz. Y la muerte también la... Y, sí, este, también nos lo ha dicho. Y bueno, le, decimos que la, le dijimos que la escritora eh, cubana... Presidente en Miami, este va a seguir enviando, eh, por suerte, eh, sus, sus, sus poemas al programa. Y también este agradecemos a la Vicenta Fer, que fue quien nos la contactó, nos las presentó. Muchas gracias.
1: Bueno, seguimos nuestro programa con un canto. A ver.
3: Seguimos. Anuncia,
1: Vamos a ir entonces. tú.
3: Es, es eh, ensobrear de. Del Chaco, en la Argentina. Eh,
1: docente, cantautor.
3: Docente, cantautor. Músico. Músico. Compositor. Completito, es un todoterreno. Con un tema que se llama Adiós, que te vaya bien.
1: Bueno, lo escuchamos. Bueno, agradecemos a Ensobrea este, un cantautor, un músico galardonado con muchos premios también, ¿no? oh, sí. allí del Chaco que es un docente. Recientemente
3: acaba de, de este, ser galardonado con los premios Artreso sí, pero, 2021. A, está con Además otra. muchos premios ah, más. Sí, ¿no?
1: muchos grandes premios que ha tenido este en este Nos año. Nos
3: saluda también Susana ¿nos está escuchando?
1: No, creo, yo no la veo. Ah, bueno, bueno, Susana, saludá. Bueno. Bueno, lo que pasa es que no sé. Este, ¿Qué te iba a decir? Um, ahora vamos a un recitado, si ¿sí te parece. ¿Cómo no? Recitado de Tito Sanguinetti, eh, que él es un cantautor, escritor, eh, profesor de danza, eh, artesano, y con su poema Del por qué la esencia, con todo gusto, y es de Las Baleares, Argentina.
9: Del pensamiento.
1: Del, Del por qué la esencia, dice. ¿Es el pensamiento? Vamos.
9: Del pensamiento la esencia.
1: pensamiento la esencia.
9: Permiso, con su licencia, dado que tengo un barato, voy a cantarles un rato y mientras busco la esencia, que perfume mi sapiencia recordando sin carpeta, sacaré de la maleta lo que me enseñó la vida y les dejaré encendida la llama de mi paleta. Son a veces los pinceles que dejan iluminadas en forma determinadas el matiz de sus caireles, que solidarios y fieles van la luz acompañando, sus rayos desparramando para disipar la sombra, proponiendo las reformas que estamos necesitando. Hay que cambiar la justicia, que sea igual para todos. Nunca más los acomodos prioricemos la pericia, Desterrando la malicia, premiemos buenas gestiones. Atendamos peticiones de quienes más necesitan. Oigamos cuando palpitan de angustia los corazones. No pensar solo en dinero, atender los sentimientos. Defender el fundamento de todo lo valedero. Siempre colocar primero en lista de prioridades lo que tenga más bondades. No lo que conviene más, saber mirar para atrás, evitar calamidades. Calamidades que son la deshonra con sus vicios, pareciendo maleficios que nos dejan un montón de gente sin corazón, pensando solo en lo suyo, que nos muestran con orgullo sus lujos, su posición, y hasta se olvidan que un peón es un congénere suyo. Difícil lograr que todo alguna vez se empareje. Y aunque les parezca hereje, voy a seguir con mi modo. No habré de doblar el codo, no cortaré por lo blando. Así seguiré pensando para bien de los de abajo, aquellos que en su trabajo con dolor viven penando.
1: Bueno, muy bonito, ah, no. como siempre, Tito Sanguinetti, nos tiene acostumbrados, también muy bien dicho por él, ¿no? Esta bonita poesía...
3: Sí, siempre nos envía...
1: La esencia, ¿no? Sí,
3: la esperanza. Muy bonito este, muy bueno, su poema, muy bueno, como siempre, sí. y muy
1: bien dicho también por él. Este, También este canta muy bueno, porque tiene una voz también...
3: Muy particular. Muy,
1: muy, muy particular y muy clara también. Bueno, este, vamos a una pausa musical. Le estamos diciendo que estamos siempre acompañando en estos momentos que estamos viviendo, siempre con nuestro programa. Es para entretener a la comunidad y a todos los oyentes si tenemos en cine, en Uruguay, en Argentina. Así que lo seguimos ahora con una pausa musical. Tenemos una nota que dice la poeta que vivió la pandemia en la lavandería de un hospital y lo contó con versos. Begoña M. Rueda ha ganado el premio de poesía Hyperion con servicio de lavandería. Un poemario crudo en el que rana narra cómo se vivió la pandemia de la lavandería del hospital Punta Europa de Algeciras. En la primavera del 2020, mientras España entera estaba confinada por la crisis sanitaria, la premiada poeta Begoña M. Rueda, Trabajaba en la lavandería del Hospital Punta Europa de Algeciras, ubicada frente al Tanario. Era el centro sanitario en el que lleva contratada dos años y medio. Rueda ha contado poéticamente, de manera crítica y cruda, cómo se sufrió la pandemia del coronavirus desde su entorno laboral y ha recogido todo lo vivido en el libro Servicio de lavandería, Hyperión 2021. Con ese poemario ha ganado la 36 premio de poesía Hiperión. Estaba intentando reflejar mi realidad y el poemario me ayudó a visibilizar el trabajo y el sacrificio que nos ha supuesto a los de mi gremio sacar adelante nuestro trabajo, cuenta rueda. A mí, con los premios, no me da para vivir. De los siete libros que tengo publicados, no he recibido ni siquiera cinco héroes de las ventas. ¿Cómo me voy a mantener yo de eso? ¿Dotación económica de ganar un premio? Sí, he recibido, pero de las ventas no. Yo no vivo de la literatura, espeta Begoña M. Rueda en la videollamada que la dio al diario español. Ayer planché la ropa del que ahora sacan a cuestas entre cuatro, lavé su sábana, doblé su pijama, me apañé una almohada. Estos somos. Corre el viento de levante y una lluvia fina repiquetea sobre su ataúd. Escribe en su poema titulado A 27 de marzo de 2020. El servicio de lavandería, los poemas se organizan como un diario, titulado según la fecha y se divide en el libro en dos partes, aclarado y lavado, aclarado. Recoge versos que describen cómo se trabajaba en el hospital justo con un año antes de la crisis de la COVID-19. En la primavera del 2019, lavado, comienza el 21 de marzo de 2020 al inicio del estado de alarma decretado por el gobierno. Las crónicas de la pandemia, descritas por M. Rueda, son duras. Su poesía es de clase trabajadora. Una mirada necesaria que baja los poemas del Olimpio Literario, donde en ocasiones anida el resultado son versos que traspasan y documentan lo sufrido. Dos lavadoras industriales bastan para blanquear la ropa de las heces y de la sangre podría ser mi sangre, mi miseria, podría ser algún día un camisón cubierto de vómito. Poemas que construyen un libro que refleja la vida personal y profesional de una poeta que no solo vive de la literatura. Servicio de lavandería testifica la precariedad del sector, la falta de guantes y mascarilla, la primera que recibió cuatro semanas después del inicio de la cuarentena y la incivilización que sentía la autora a las 8 de la tarde cuando se aplaudía la labor de los médicos y de los enfermeros, pero pocos son los que aplauden la labor de la mujer que barre y friega del hospital o la de las que lavamos la ropa de los contagiados, cuenta la autora. En un pasaje del poemario, Begoña M. Rueda recuerda el día en que el ejército fue a su hospital a fumigar todo el recinto. Todo excepto la lavandería donde ella trabajaba, frente a la que aparcaron el camión militar, armados, recios, como si pudieran abatir la pandemia a tiro, describe. El premiado poemario también habla del mundo antes de la nueva normalidad
10: y de la crisis del coronav el
1: coronavirus. Estos poemas de la cotidianidad laboral están en el apartado aclarado jornadas de 8 horas con 24 cargas de ruidosas lavadoras industriales, compañeras que apenas tienen tiempo ni fuerzas para la conciliación y trabajadoras como Trini, mujer de 63 años de edad, que lleva, según la lectora, siendo explotada laboralmente de los 13. Trini espera la jubilación mientras practica pasos de bachata entre lavadoras que emiten un ruido de 103 disilbelios. Rueda también comparte en sus versos su momento personal, lo que significó para ella dejar su Jaén de Panacet y su familia para conseguir un trabajo en Algaciras y aparcar con motivos personales el grado de filología hispánica a nueve asignaturas de graduarse. La autora habla del momento sentimental que está transitando y de la dificultad de que te gusten las mujeres. Siendo mujer, e ir a trabajar con el miedo a que la descubran las compañeras, escribe M. Rueda. Hay en la poesía una especie de actitud que te ayuda a tener un estado de atención plena, no solo en la lavandería, creo que voy así por la vida y no me doy cuenta, comparte la poeta. El jurado del premio de poesía Hyperion reseñó que el servicio de lavandería es cuacionado, crítico, lírico sin exceso, poderosamente plástico, con marcados contrastes y finales rotundos. Jurado que estuvo formado por Francisco Castaño, Bless Clark, Adriana G. García, Jesús Munarriz y Benjamín Prado, este destacado galardón nacional, dedicado a poetas menores de 35 años, no está dotado de prestación económica. Renunciando al adorno y al artificio, construye una poética humana de la enfermedad y sus secuelas en general y de la pandemia en particular. Focalizada en unas coordenadas subjetivas inéditas, intrahistóricas de las dos y las protagonistas anónimas de la historia, desde un lugar invisible, el personal que se encarga de limpiar la ropa en los hospitales, señaló el jurado. Bueno, sí que pasan estas cosas ¿no? con la pandemia.
3: La verdad que sí. viviendo en
1: un hospital no todas esas cosas que pasa, que a veces uno no se entera de, de tantas cosas. no. Lindo bueno.
3: lo que nos dice, pienso que es de la última poesía, eh, de Tito Sanguinetti, nos dice Nené Bañato, muy hermoso, muy humano y cierto, muy hermosa voz también.
1: Sí, la verdad que sí. Bueno, y ahora seguimos con nuestro programa de literatura, poesía y canto. Y creo que viene una... Una cantante, ¿no?
3: Ahora viene, entonces, tenemos de...
1: Mónica Lijoy.
3: Aunque yo me muera.
1: De Mónica Lijoy, ¿no?
3: Mónica Lijol.
1: Es de Pergamino, ¿no?
3: Es de Pergamino, en Buenos Aires. Este, tiene una hermosa voz. Eh, canta de todo. Canta tango, canta chacareras. Y bueno, ya sabe que yo soy hincha de ella. Pero bueno, vamos arriba con ella.
1: Aunque yo me muera, ¿no?
3: Aunque yo me muera. La escuchamos con atención.
1: Lijoy. Muy
3: lindo, me gusta por la, la fuerza que le pone a su tema Y muy temas, ¿no? bonito
1: canta esta señora sí. también allí, que es de... Es de pergamino, es de pergamino en la provincia de, la Buenos, provincia Aires. de Buenos Aires. Bueno, este, ahora este, vamos a efemérides literarias de este mes de, de julio, ¿verdad? Bueno. Y digamos que el 12 de julio de 1904 nace Pablo Neruda, poeta chileno, premio Nobel en 1971, y la frase de él es, he dormido contigo y al despertar tu boca, salida de tu sueño, me dio el sabor de tierra, de agua marina. De algas del fondo de tu vida y recibí tu beso mojado por la aurora como si me llegara del mar que nos rodea. Y un 14 de julio de 1954 muere Jacinto Benaveda, español, dramaturgo, eh, guionista, productor y mm, Nobel de Literatura en, en el año 1922. Y la frase de él es: La alegría de hacer bien está en sembrar, no en recoger. Un 18 de julio muere. Eh, Jane Austen, en 1817, novelista británico de la época georgina y autora de los libros como Orgullo y Prejurio. La frase de él es frase del presupuesto no tiene usted que recordar más que lo placentero, dice. Un 22 de julio muere Carmen Martín Gaeta, escritora española premio Nobel y premio Príncipe de Asturias de las Letras y la frase de ella es absolutamente desnudo como el alma de un corcel. Bueno, y ahora vamos a una pausa musical y continuamos con nuestro programa. Ahora continuamos con una poesía, si te parece, Eduardo. ¿Cómo no? Vamos con un recitado de José Licidini, La Esperanza, este, es un ciudadano ilustre de, de Minas La Valleja, este, también este, es este, mucho calor, en muchas partes del, de España. Y de, sí,
3: escritor, muy famoso.
1: También este gestor cultural, así que lo escuchamos con todo agrado. Vamos. La Esperanza, por José, José
2: Licidini. Para el programa Literatura, Poesía y Canto, el escritor, poeta José Licidini Sánchez, desde la ciudad de Minas, Departamento de La Valleja, República Oriental del Uruguay, de su libro Días de Tormentas, el poema número 5, su título, La Esperanza. Nos dicen que este mundo se termina, que cubren las sombras cada camino que ya no habrá escape de tal destino porque lo ruin ya todo lo domina ti, Rege, ah. que no existe la copa cristalina aquella donde descanse el buen vino que ofendimos la sangre del divino y su castigo pronto nos propina mas todavía con mente serena a pesar de la angustia y de la pena, pregunto al cielo con honestidad. Para querer causarnos tanto daño, no creo que retorne por engaño la esperanza de cada Navidad.
3: Muy lindo también. Bueno, muy eh, bien, este, este, siempre li...
1: compartiendo con nosotros. Siempre ¿sí? comparte. Nos nos muchas a pesar gracias. De ser una persona muy ocupada,
3: un escritor muy famoso. Que viaja mucho y ha sido premiado recientemente en España también. Bueno,
1: ¿no? va, este, ¿vamos con una pausa musical? Vamos. Y continuando con nuestro programa en el día de hoy, Vamos este sí, a, a compartir la, segunda, la segunda parte de,
3: un segundito, bueno. de
1: literatura, pues sí, tanto. Sí.
3: Bueno, vamos a, mientras tanto, eh, Julia está. Walter nos va a decir unas cositas.
1: Bueno nos va a hablar ahora el director de, de nuestra emisora, Walter Versíncula, para todos ustedes. Nos tendrá que dar un tirón de orejas, no sé. <risa>
3: Por nosotros se lo damos a él.
1: Bueno, eh, siempre compartiendo acá con, con nuestros amigos oyentes de radio.latinocine.com que la radio siempre nos acompaña, estemos donde estemos, ¿verdad?
3: La radio, la radio siempre está.
1: Y la radio nos acompaña con varios programas también que tiene durante toda la semana, ¿no?
3: Bueno, Walter.
11: Buenos días, Eduardo. ¿Cómo están Eduardo y Julia? Muy,
3: muy bien, muy bien. Acá este en el programa de siempre, de Literatura, José y Canto, suplantando a Susana hasta que vuelva, aunque la tenemos a través de algunas grabaciones. ¿Qué me cuentas?
11: Muy bien, bueno, la verdad que sí, que allí, este, como siempre, tenemos a Susana Dillorio eh, compartiendo con Julia, pero en este momento, debido a las circunstancias que estamos pasando del COVID, este, no es posible. El cual eh, estamos trabajando, que muy prontito también sí si es esto continúa, ojalá que no, por mucho tiempo, pero bueno, las cosas eh, parece que están un poquito complicadas. Y bueno, la manera más importante, yo creo, es seguir las, este, las autoridades, lo que nos están diciendo que hagamos, y bueno, para poder salir de esto lo más pronto posible. Pero bueno, vamos a, a también decir de que tenemos algunas novedades nuevas. Este, había unos pequeños cambios allí de horarios y programas, el cual me gustaría informarles, pero antes de eso, felicitarlos a los dos y a Susana, que está del otro lado, viendo y mandando este, este las publicaciones de ella por intermedio de WhatsApp, para que ustedes lo puedan disfrutar también. este Muy lindo el programa, Julia, este muy lindo Eduardo y Susana, por ese programa muy interesante que están haciendo así todos los viernes, y aparte de Historia de la Música, y muchas cosas más. No voy a dar todos los programas que están en el momento porque hay muchos y hemos hecho algunos cambios que pueden verlo por el website muy prontito, pero sí eh, les voy a informar de que nuestro amigo Tito Pérez va a estar ahora allí este, los viernes hoy a partir de las eh, 3 de la tarde con este, llegando a la casa allí buena música y los sábados como es usual de las 9 a las 12 de la noche bailando con Tito Pérez muy bueno, bueno pero también algo importantísimo también porque mañana a las eh, aparte de, que en la radio tenemos enfoques con nuestro amigo Pedro Simbatore pero también por el medio de la televisión y del Facebook y de Youtube en Punto Latino TV vamos a tener un programa muy interesante y con mucha información vamos a tener invitados virtual a Dianela Pi, la embajadora de, de la República Oriental del Uruguay, que se encuentra en Canberra, que nos va a informar un poquito qué es lo que está pasando también en Uruguay, el Consulado General de Chile, eh, don Carlos Marín San Martín, este, perdón, Carlos Marín, yep, San Martín es el otro nombre de él, este, tenemos también a Antonia Escobar, que va a estar conmigo muchos días este, latinos, eh, tenemos a Luisa Caroca Lucero, tenemos también a Lancy Matos, o sea, tenemos muchas, muchas cosas importantísimas, y también, hablando de la vacuna, muy importante la doctora Magali Barrera, que va a estar con nosotros mañana a partir de las nueve y media de la mañana. Así que, amigos, si están escuchando, no se lo pierdan, porque va a estar muy, muy, pero muy interesante, con mucha información. Eduardo, te dejo adelante con el programa, bueno, muy lindo, como siempre, disfrutando allí de tu programa con Julia y Susana, así que muchísimas gracias, y estamos en contacto.
3: Bueno, bueno
1: gracias, muchas gracias, Walter. Éxitos en los programas.
11: Adiós. Y continuamos.
1: Este, ahora viene una, la segunda parte de Susana Dillorio Si la querés poner, Eduardo. Sí, cómo no. Para todos eh, los oyentes de.
3: No te hagas problema por el, los minutos, porque como no hay nada, así
1: Seguimos con nuestro programa ¿Sanguimos? Literatura, pues sí, canto.
3: Ahí va.
8: Inmediatamente después de que Hiroshima y Nagasaki fueran bombardeadas. Los cambios sociales, políticos e ideológicos dieron pie al surgimiento de una nueva generación de escritores, así como el surgimiento de dibujantes que se basaron en novelas antiguas para crear un nuevo género literario que mezclaba la historieta occidental con la ancestral historia nipona, llamado el manga. Se considera vanguardias al periodo a partir de los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964, fecha que marca la apertura de Japón al mundo, logrando poseer una mentalidad cosmopolita y moderna. Entre los escritores de estos tiempos podemos mencionar a Ken Saburo Oe, segundo autor japonés en obtener el Premio Nobel de Literatura en 1994. Obras como Nuestro Tiempo y Una Experiencia Personal muestran gran evolución en su estilo debido mayormente a sus viviendas, a sus vive, vivencias. Y a continuación les voy a leer eh, pensamientos de... Yasunari Kawabata del libro Lo Bello y Lo Triste y del libro El Maestro de Go. El tiempo corre de la misma manera para todos los seres humanos, pero todo ser humano flota de distinta manera en el tiempo. No me importa que solo dure cinco o diez días, pero necesito a alguien que pueda hacerme olvidar completamente de mí mismo. En el mundo de los juegos de competencia, los espectadores no pueden evitar erigir, erigir héroes más allá de los retos, de los reales poderes que tengan sus elegidos. Y del otro, eh, del otro ganador del, del premio Nobel de Literatura, Ken Saburo Oe, les voy a leer pensamientos del libro Salto Mortal, de una cuestión personal y de esos dos libros, Salto Mortal y una Cuestión Personal. Dice así, una vez que se ha pensado en algo, es inevitable la mediación del lenguaje. Para dominar el miedo tienes que aislarlo y para ello tienes que definir su objeto con precisión. Era el amanecer, los árboles del guinco a ambos lados estaban cubiertos de hojas oscuras, cada una hinchada por toda al agua absorbida. Susana, la tarde recente. caía y la fiebre de comienzos del verano había abandonado el ambiente, al igual que la temperatura abandona a un gigante muerto. Bueno, quiero agradecer a Julia y a Eduardo por seguir adelante con el programa y, este, y llevar siempre el estandarte de, de, de la literatura, la poesía y el canto. Gracias, amigos y eh, pronto si Dios quiere nos veremos gracias
3: como no gracias Muchas Susana gracias. Eh, estamos esperando que nos saludaras nos saludó, también nos saludó Beatriz Reyes que se unió un sí, poquito, Beatriz Reyes, está bien. Eh, poquito bien. tarde del programa y bueno y como siempre los comentarios de Guillermina Mañata que dice cierto muy lindo todo lo que están eh, pasando
1: bueno ahora seguimos con un canto si te parece
3: como no seguimos con un canto Vamos a ir aquí, eh, vamos a, a entonces a escuchar a la cantautora Paola Duplat, que nos va a dejar este bonito tema, como siempre que compone ella, eh, se llama a mi, ban mi Bandera.
1: Cantautora de Maldonado Uruguay, ¿verdad?
3: Maldonado Uruguay.
10: Mi bandera es el orgullo, mi bandera es la emoción, Lejos de su tierra la lleva en el corazón. Del lejos de su tierra la lleva en el corazón. Del niño que está en la escuela, el maestro con amor, les enseña cada día el respeto al pabellón. Les enseña cada día el respeto al pabellón. Mi bandera es la patria, el lugar donde nací, donde quiera que me encuentre, defenderla sí o sí, donde quiera que me encuentre, defenderla sí o sí. Azul es las cuatro franjas y las cinco blancas son, con un sol siempre brillando, ese es mi pabellón. Con un sol siempre brillando ese es mi pabellón. La bandera no se rompe, la bandera no se ofende, porque ella nos representa Uruguayo hasta la muerte, porque ella nos representa Uruguayo hasta la muerte. Mi bandera es la patria. El lugar donde nací Donde quiera que me encuentre Defenderla sí o sí Donde quiera que me encuentre Defenderla sí o sí Bueno, agradecemos
1: Paola siempre también participando este, a pesar de que ya tiene una radio también, ¿no? Sí, eh, es Radio siempre Sensaciones
3: FM de Maldonado que está retransmitiendo con nosotros eh, mucho nuestro programa no sé si este es cuestión de combinarse, pero creo que lo va a hacer. Si no lo va a transmitir en directo, va a retransmitir nuestros programas. Muchas gracias, Paola Por y siempre. esposo. Sí.
1: Claro. Vamos a, sin antes finalizar el programa, queremos decir que el 18 de julio de 1830 se juró la primera constitución nacional. A partir de ese momento, la provincia oriental se organizó como Estado soberano e independiente con el nombre de República Oriental del Uruguay. En 1830, la población de la Banda Oriental eran de 74.000 habitantes, 14.000 vivían en Montevideo y 60.000 en los 24 poblados existentes en el resto del país. Existía una escasa urbanización y un muy bajo índice de instrucción pública. Había unas 14 escuelas en todo el país. El índice de analfabetismo era muy alto, sobre todo en la campaña. Asimismo, era escasa la experiencia política de las masas campesinas. En ese momento, el país poseía una única fuente de riqueza, la ganadería. Practicada por los mismos métodos rudimentarios que en la época colonial, los años de paz entre 1828 y 1830 permitieron una recuperación que posibilitó el resurgimiento de la única industria manufacturera, la salazón de cueros y carnes y la curtiembre castellanos, 1900 98. Queríamos compartir esto de cura de la Constitución que fue en el año 1830 muy lindo. de Uruguay, ¿no? Que se independizó. Susana de...
3: nos dice muy agradecida, eh, un abrazo. Gracias, de lo mismo para vos y bueno, esperemos que pases pronto y te puedas continuar con tu programa con Julia y yo tomando café y haciendo los controles.
1: Bueno, este sigamos con una poesía si te parece. ¿Cómo no? Eh, Graciela Dangorte, Mesa gran recitadora y poeta y escritora. Eh, grabados grabado a fuego. fuego. Grabados a fuego. La escuchamos con toda atención.
5: Grabados a fuego. Mil quinientos besos él lleva consigo, que mi boca le ha dejado grabados en su cuello mil quinientos besos al hombre que yo amo, sellando por siempre nuestro amor secreto. Él escribió en mi piel poemas y versos. Por cada uno de esos, de esos, mis besos, fueron mil quinientos poemas y versos. Por eso es que el tiempo no pudo quitarnos esas pocas veces que pudimos amarnos. En mi piel llevo escritas tantas, tantas frases, versos, sentimientos, y Él, Él tiene la suya, grabados a fuego, ese, mi recuerdo de un amor eterno, tan solo, tan solo la suma de mil quinientos besos grabados. En su cuello.
1: Muy bonito como siempre, gracias. Bueno, muy ¿no? bonito y muchas gracias. Poesía. Lo dice muy bien también, este. Y ahora vamos finalizando el programa, vamos con una poesía de Susana y otra mía, y esperando no? que haya sido del agrado el día de hoy el programa que hicimos con todo cariño para todos ustedes, siempre este, esforzándonos para hacerlo cada día mejor, con los cantautores y todos los poetas que nos mandan sus trabajos, ¿verdad? Claro. Bueno, y ahora ponen la, la poesía
8: de Susana Dillorio Vamos a poner la
3: poesía de Susana que Ella misma va a decir que cómo se, se llama, reflexiones. Reflexiones, pero dejamos Escucha. que lo diga ella.
8: Este poema titulado Reflexionando, lo escribí uh, debido a todo lo que es de conocimiento de lo que está pasando en este mundo, así que bueno, aquí está, dice así Viajo por la infinidad del universo, observando cada color, cada tropiezo, sintiendo mi alma desgarrada por un mundo cruel y perverso, mirando a los que tienen el alma helada y por Corazón, un témpano de hielo. Camino por el otoño de mi vida anhelando tiempos viejos y deseando que no llegue todavía el duro invierno. Suspiro por una vida sencilla, sin tecnologías ni artificios modernos, con un vecino que me salude sonriente y que valore lo poco que tengo. Deseo andar por un viejo camino donde los pájaros entonen el himno más bello. No oír de los autos el chillido en una ciudad con el alma de acero. Las enfermedades proliferan en los cuerpos. La soledad y la tristeza nos envuelven. La muerte llega pronto, sin aviso, y se lleva a aquel que más se quiere. Tiempo de dolor y angustia, de soledad, tristeza y abandono, de principios, sentimientos y anhelos desgarrados por un mundo traicionero. ¿Dónde están la paz, la alegría, el deseo de vivir inmensamente? Lo ha matado este mundo agrio que nos arrastra al dolor y al miedo y quizá hasta la misma muerte. Bueno. Susana Dillorio, para ustedes, muchas gracias. Muy bonito
1: el poesía. Gracias Susana, muchas, muchas gracias. gracias. Ahora voy a seguir mi, pues, mi poema, este, El mundo se quietó, se titula y dice El mundo está quieto, silencioso imperturbable. Se alejaron los sonidos, las voces se agrietaron. El niño ya no corre por el parque, los juegos ya no son lo que ayer fuera. Las familias se apartaron, los amigos están muy lejos. Existe un gran desasiego, ¿dónde quedó la esperanza? ¿Renacerá el nuevo día, lleno de algarabía? Lo estamos esperando. Y cubrirnos de mil abrazos, de manos entrelazadas, seremos seremos mejor que antes, esto nos sido una lección, quedará prendida en el alma y en el corazón. Y así llegamos al sí, final. Y nos dice
3: también eh, la señora Nene, eh, este, eh, sí, muy, pero muy hermoso el programa de hoy, como siempre. Bueno, muchas, muchas gracias. Gracias, Nene. Y
1: así llegamos al final de nuestro programa, este, decimos que a la una viene Ezequiel Trampes con sus noticias para Radio Punto Latino Cine. Esperamos que haya sido de su agrado. Los abrazamos a todos en un abrazo fraternal inmenso de acá y esperando que se cuiden y que se sigan vacunando, amigos. Nos vemos hasta la próxima.
3: Hasta la próxima.